0: É o Dourado nas eleições 2020. Professor
1: Gilmar Tato, do PT, é o sétimo entrevistado da nossa série aqui no Jornal Dourado, pelo 107,3 FM, também pelo nosso site, transmissão pelo Facebook. Lembrando que a Sabatina tem sempre 20 minutos, conta com a participação de ouvinte, né, mandando uma pergunta selecionada pela nossa equipe. E hoje, conosco aqui no time, sempre um jornalista do Estadão, repórter de política Ricardo Galhardo. Galhardo, obrigada por estar aqui. Bom dia.
2: Bom dia, Carolina.
1: Bem-vindo também, candidato.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Ricardo Galhardo. Ah, a Rácia também. Bom dia.
1: Bom, é, eu vou começar, então, fazendo a pergunta para o senhor. A gente tem 20 minutos a partir da sua resposta. É, queria começar falando sobre a sua candidatura, que marca, então, a primeira vez né, do, do PT concorrendo sem aliados à Prefeitura e num ano de, de grande pé atrás dos eleitores sobre os padrinhos políticos de candidatos. Né? Depois de, de cair nas pesquisas, Celso Russomano, por exemplo, deixou de usar o presidente Bolsonaro nas propagandas do horário eleitoral. Queria saber do senhor se é, o senhor deixará, por exemplo, de usar o ex-presidente Lula, que também tem grande rejeição em São Paulo, e é, ele também já disse nessa semana que pode apoiar a candidatura de Guilherme Boulos, né, do PSOL, no eventual segundo turno.
2: É, veja, eu tenho muito orgulho de ser do PT e o presidente Lula também ser do PT. E, o presidente Lula tem gravado, a gente tem conversado mais de uma vez por semana, e tenho, é, é o meu padrinho político, assim que se chama, é com sem dificuldade nenhuma, e nós estamos bastante animados, a, a rua está mostrando que a população da periferia, principalmente, está é, querendo votar no PT, eu tenho de todos os dias, Carolina, para a rua, todos os dias, agora mesmo, daqui a pouco, vou estar lá na Vila Prudente, é, ontem eu estive no Itaim Paulista, então, é, de, de tal maneira que, que nós somos um partido de chegada, foi assim quando a Luísa Herodina ganhou eleição, foi assim quando a Marta ganhou eleição, e foi assim quando, quando a Dade ganhou eleição, e a questão de ter, não ter coligações é meio que natural, porque as coligações proporcionais acabaram, e você tem as causas de barreira, e esses partidos menores, eles têm uma preocupação muito grande, e é natural, de, de sumirem do mapa. Então, é por isso que eles também lançaram candidatos. E o PT é um partido muito forte na cidade de São Paulo. Nós temos nove vereadores, muitos deputados estaduais, muitos deputados federais. Nós temos sindicatos, associações. É organizado em 37 diretórios zonais, uma chapa forte de candidatos a vereadores e a vereadoras. Então, isso faz com que a gente tenha uma capilaridade muito forte, muito grande. Eu sou uma pessoa é, que estou no PT há quase 40 anos e conheço a periferia, tenho experiência administrativa, participei de vários governos aqui e em várias secretarias, tanto do governo da Marta como do Haddad. Então, essa é a experiência que eu vou levar é, para a prefeitura. E, e não vamos perder nenhum dia. E, em função dessa pandemia, a gente não pode brincar, não pode vacilar. Nós temos que ter é, gente que, que tem ousadia, que tem coragem, que tem dinamismo, que tem conhecimento e que tem experiência. E eu, eu fui secretário de abastecimento, fui secretário das implantação das subprefeituras e fui secretário de transportes é, por mais de seis anos na cidade. Então, eu tenho muita coisa para mostrar e vamos fazer muito mais daqui para frente.
1: Mas o senhor disse mesmo que o PT ainda é muito forte aqui na cidade de São Paulo. Ainda assim, o senhor está com 4%, segundo a última pesquisa Bob Estadão. No, o senhor não acha, então, que está custando muito caro ao PT não ter se aliado a outros partidos para disputar sozinho aqui a prefeitura?
2: Olha, essa é uma eleição, Carolina, atípica. Você, teve, você tem a pandemia que, que evita, é, que faz com que você tenha um certo receio né, de ter o, o, o contato é, mano a mano, pessoal, não pode ter comícios, por isso que a gente está fazendo carreatas também, para evitar um pouco o contato pessoal, porque às vezes eu desço, eu converso com os comerciantes, converso com a população, é, sempre, sempre de máscara, é, assim, é, garantindo o distanciamento adequado, mas nem sempre dá. então e e a população, você vê que ela não está ainda tão preocupada com, com a eleição. Então, é, é, essa eleição ela vai ser decidida na, nos últimos 15 dias, na última semana. Vai ser uma eleição bastante emocionante e a gente percebe isso. A aceitação do PT é muito grande, muito grande na periferia. É uma coisa in, impressionante. E a gente vê a vibração do, das pessoas é, que, que vem que acena, que dá positivo. É, os próprios... Repórteres que acompanham, jornalistas que acompanham, estão impressionados pela aceitação do PT na, na cidade de São Paulo. Então, a gente está bastante tranquilo. Pesquisa, pesquisa. Não, vamos, não, não estamos preocupados com isso. O que eu sei é que a gente, nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. A outra coisa é que essa eleição você tem três grandes perfis. Um que é o Russomano, que tem é, o, o padrinho Bolsonaro. E o outro é o Bruno Covas que tem o padrinho Dória. E eu tenho o meu padrinho, que é o Lula. Então, é, são projetos bastante distintos, claros, e que, que a população vai ter que decidir quem, que, quem vai votar. E é, eu tenho, assim, a, a convicção de que, em função da, do aumento dessa desigualdade, em função do que fizeram com o país, agora mesmo o, o Bolsonaro assinou um decreto ontem, junto com o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, criando suas PPIs, privatizando as UBSs, quer dizer, Unidade Básica de Saúde, é, que é um escárnio. É, agora eles estão, essa fúria de, de, de ganhar dinheiro, eles estão indo para cima agora da, da saúde, do Sistema Único de Saúde e também da, da, da educação. É o que o Bruno Cobras está fazendo aqui, privatizando a, a educação, os céus, e, e também a saúde. Nós fizemos vários atos proibindo isso, mas hoje na cidade de São Paulo você tem... É quase 70% da, da, da saúde privatizada com essas OS, que é uma roubaleira danada. Tem uma CPI na, na Assembleia Legislativa, que é uma coisa impressionante. Tem funcionário lá ganhando é, mais de 150 mil reais. Então, é o jeito de eles burlar e de, de, de fazer essa roubaleira na área da saúde, que eu vou rever todos esses, esses contratos. Por isso que o PT precisa voltar, para dar uma arrumada na casa e voltar aqueles benefícios que eles tiraram do povo. Como o Leve Leite, como o, as quatro horas de integração do bilhete único, como o passe livre dos estudantes. E vamos fazer muito mais. Nós vamos enfrentar a desigualdade social na cidade de São Paulo através de é, implantar o bilhete único para os desempregados, é, reduzir a tarifa aos domingos, feriados, de madrugada. Então, a, a, a rede hora certa funciona 24 horas, Enquanto tiver essa fila enorme de gente precisando fazer exames, consultas ou mesmo cirurgias seletivas. Garantir o bilhete único para a pessoa aí junto com o acompanhante, é, isso na rede municipal. Então são medidas, 40 mil casas é, de moradia popular para essas pessoas, uma política de geração de emprego no, no bairro, no território, através de uma economia solidária mudar o padrão de contratação da prefeitura, que os uniformes escolares, por exemplo, nós podemos fazer através de cooperativas, nas subprefeituras, nas, nas regiões, não precisa ser de forma centralizada, que às vezes esse uniforme vem de fora, o pano vem de fora, então isso Exato. vale para vale a educação, como vale também para a rede de saúde, que é uma maneira da gente gerar emprego e valorizar o emprego no território.
0: É, entrando um pouco mais aí no seu programa de governo, numa área que o senhor comandou por seis anos, né, como o senhor disse, o, o transporte, é, o senhor está falando em tarifa zero, em criar uma empresa pública, né, o, que, o que lembra aí a, a antiga CMTC, e em rever o contrato de operação do transporte coletivo. O que, que o senhor pretende exatamente com isso e como gerar os recursos para que esses planos se concretizem?
2: A revisão dos contratos é em função desses benefícios que eu quero ampliar na cidade de São Paulo. Eles tiram benefícios, o PSDB tira benefícios, o PT é, devolve os benefícios e amplia os benefícios. Tem, historicamente tem sido isso. Eu, vou, eu sou favorável ao subsídio, porque se você não, não colocar o subsídio no transporte, significa que você quer aumentar a passagem de ônibus. E a população está mais empobrecida, desempregada cada vez mais, e não tem condições de, de pagar passagem. Até que está caindo o número de passageiros no sistema de transportes. Em relação o oh, à a, a, a empresa pública, eu, 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 eu queria fazer um departamento na, na própria SP Trans de você criar um departamento de, de tecnologia com com que operasse para você ter uma, uma uma frota mesmo que seja pequena para operar ônibus elétrico, ônibus eh, não de energia não não poluente. Tem um debate, que ainda o Ministério Público participa disso também, é que a, a empresa que fiscaliza, eventualmente, ela não pode operar. Se isso se isso é, acontecer, se não for possível, aí eu, cri, eu vou criar uma empresa pequena e chuta, no sentido de você ter uma, um modelo de operação de, de transportes de ônibus de energia limpa. Esse essa é o modelo, é isso que eu quero fazer na cidade de São Paulo, e é exatamente isso que está no meu programa de governo, de forma muito transparente, porque São Paulo tem que dar um salto a mais. Nós inovamos como quando criamos o Bilhete Único, que eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Transporte na época, inovamos quando fizemos as faixas exclusivas de ônibus, que eu tive a oportunidade de estar na, na época, fiz, fizemos mais de 400 quilômetros, as ciclovias, que nós fizemos mais de 400 quilômetros, a, 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 a Paulista Aberta, o passe livre dos estudantes. Então, o Bilhete Único era, era de uma, é de alta tecnologia, alta tecnologia, ele serve não só para a pessoa é, não pagar mais de uma tarifa quando está no sistema de transportes, por isso é, que, aliás, eles reduziram de quatro horas para duas horas, mas ali você tem, você tem informações do ponto de vista operacional, o, o comportamento dos usuários no sistema de transporte, além do que, do ponto de vista da segurança, nós reduzimos na época que, que, que eu implantei lá no governo da Marta, em 90% o número de assaltos no sistema de transportes. Então, esta área de transporte tem muita coisa que a gente pode fazer. Além dos benefícios, nós podemos modernizar é, uma empresa que, que, que opere ônibus de energia limpa, ampliar as faixas de ônibus, é, ampliar, inclusive, as ciclovias. A, 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 essa questão da mobilidade, vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande. Eu, eu sou o secretário que mais tempo ficou é, na Secretaria de Transportes de, de todos os governos, e que a gente fez uma grande revolução na área do transporte. Vou, vou fazer agora na área da cultura, que, que eu vou aumentar o orçamento né, de menos de 1% que está hoje para 3%, 1,5% é justamente é, investir na periferia, porque para mim cultura não é, não é gasto, é investimento, isso tem retorno financeiro, foi o que aconteceu no governo do Haddad, no Carnaval de Rua, que vocês acompanharam, que é, milhões de pessoas agora, pula o carnaval aqui na cidade de São Paulo, os hotéis vivem lotados, restaurantes, não agora sim, sim. em função da pandemia, mas <coughs> isso por quê? Porque foi disciplinado, foi organizado, e eu acho possível fazer isso também é, na cultura e para gerar empregos, e para isso você precisa dar transporte gratuito para essa, essa, essa juventude, para poder se apropriar dos equipamentos e das atividades da cidade de São Paulo.
1: Candidato, a gente tem só mais nove minutos e a gente quer ainda rodar mais assuntos. Vamos lá, Guilherme, é, Ricardo Galhardo.
0: É, candidato, o senhor disse que pesquisa é pesquisa né, e que a, a, a eleição só vai ser decidida nos últimos 15 dias. É, mas as pesquisas elas também orientam o voto de muita gente. né? Muita gente vota com base em pesquisa. E nessa eleição, ao contrário das outras, é, tem um outro candidato da esquerda que está na sua frente, que é o Guilherme Boulos. É a primeira vez que o PT é, não está na frente entre os, os partidos de esquerda aqui na cidade. É, a minha pergunta é se o senhor é, acha que pode haver um voto útil no Guilherme Boulos, na, na reta final, é, para evitar o segundo turno entre Bruno Covas e Celso Russomano? E o que o senhor pretende fazer para evitar que os petistas, o eleitorado do PT, vote útil no Boulos na, na reta final?
2: Eu acho, Galhardo, que vai estar embolado, todos nós. É, eu, Boulos, o Márcio França e o, e o Russomano. No início da campanha eu até achava que o Russo Mano ia ficar em primeiro lugar, mas o desastre do governo bolsonaro é tão grande, tão grande, e ele é, ele tem assim um histórico de não ser de chegada, né? Começa bem, larga bem e termina mal, e a, e a ficha dele corrida é, é muito complicada. Então a população percebeu que ele não tem proposta é muito é, sonso assim do ponto de vista de propostas, então vai ser embolado. Nós vamos subir na reta final. E, e essa questão do voto útil pode ser para o Gilmar Tato também, né, galera? A, a, a sua pergunta parece que é mais uma torcida para o mas pode ser o voto útil para o Gilmar Tato também. O, que, o, que importa, o, o primeiro turno, ter dois turnos, exatamente isso: as pessoas votam naquela melhor proposta. E eu estou convencido que neste momento, momento de pandemia, o momento que a cidade precisa se recuperar, é que nós precisamos fazer várias frentes de intervenções na área da saúde, da habitação, da educação, é, principalmente da manutenção da cidade, de, de uma política de geração de empregos, reorganizar a, a prefeitura, todas as secretarias, as autarquias, as empresas, é, exige, e a cidade precisa de alguém que, que, que tenha experiência, que já fez, que conhece e que tenha lado. Eu tenho lado, o meu lado é o lado do povo. E é isso, exatamente isso que eu vou fazer. Cada centavo aqui na cidade de São Paulo, eu vou investir para aqueles que mais precisam. Isso começa desde o morador de situação de rua, começa desde as pessoas de dependência química até as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm renda e aquelas que não têm renda. Nós vamos garantir uma, um, um, um valor para que essas pessoas possam é, não morrer de fome na cidade de São Paulo. Então, a cidade está muito machucada, está muito desigual. E nós somos de alguém que tem pulso firme, que tem experiência, e que não, não é o momento de a gente ficar agora fazer experimento do ponto de vista de como saber governar a cidade de São Paulo e de todos os candidatos. E candidatas, eu que eu, eu sou a pessoa que mais tempo ficou na, na administração pública aqui e tem muita, fiz muita coisa desde a alimentação escolar de qualidade, que nós tiramos a bolacha seca, desde a implantação das subprefeituras, isso me fez, eu, eu conhecer a, a cidade inteira, todas as secretarias, e também a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Transportes. Não foi pouca coisa que nós fizemos na, na cidade de São Paulo, enfrentamos a máfia é é, do transporte e implantamos o bilhete Único e fizemos os corredores de ônibus, que, que até hoje, é, uma, é um ganho da cidade, é um patrimônio que ficou e que tem uma aceitação fantástica de todos os todos usuários e não, não usuários da cidade.
1: Nessa área ainda, candidato, a gente tem pergunta aqui do nosso ouvinte, na verdade, a ouvinte, o José Lia Souza da Aclimação, acho que justamente pela, pela relação que as pessoas fazem é, do senhor com, a, com o setor de transportes na cidade, e ela diz o seguinte, o seu plano de governo é, critica a atuação carrocentrista do governo Dória Covas na prefeitura e cita mudança nas marginais. Se eleito, o senhor vai voltar a reduzir a velocidade máxima nas duas principais vias expressas da capital paulista?
2: Então, José, eu, eu reduzia o, a velocidade na cidade e reduziu a 35% o número de acidentes, e que foi um ganho da cidade. Você viu que, que depois que o Dória entrou e o Bruno, eles não, não mexeram nas velocidades da cidade. Aliás, teve até algumas ruas que eles reduziram ainda mais. Nas marginais, eu vou dar uma olhada, eu vou discutir cara técnica. Eu sei que teve tem um estudo do Ministério Público que, que comprovou efetivamente que depois que o Dória voltou com as velocidades na, nas nas marginais, aumentaram o número de acidentes e mortes. Eles não se importam com isso, tanto, qual o problema de morrer gente? É, e esse comportamento tem sido em relação também à pandemia. É, a, a ausência da, da, do, do prefeito do Dória em relação à pandemia é uma coisa assim, é, assombrosa, de, de, de não ter uma intervenção organizada, articulada, para evitar que as pessoas fossem é, infectadas e, e mortas. E a mesma coisa em relação à redução de velocidade. Lá foi provado que, que, que aumentou o número de acidentes e o número de mortes. O que eu vou fazer? Se tiver uma maneira de evitar que, que as pessoas morram na, nas marginais e, de, e, e tenham, sejam acidentadas, eu não tenho, não, não reduzo a velocidade para um, um capricho pessoal, a, a área técnica. Então, eu vou estudar e aí vou tomar a decisão que, que a área técnica disser o que tem que ser feito para evitar a, a, o aumento de mortes naquela via.
0: Candidato, se o senhor fosse prefeito hoje, as escolas estariam em que condições? Abertas ou fechadas para o ensino presencial? E outra coisa, o senhor é a favor ou contra a vacinação obrigatória, contra a Covid?
2: Se eu fosse prefeito, as escolas hoje estavam todas se reformando. Ia ter uma frente de emprego fantástico em todas as escolas para preparar, é, preparando a volta às aulas, tanto do ponto de vista físico, né, você instala torneiras, banheiros maiores, mais arejados, aumentando o número de salas de aulas, e, e também eu estaria discutindo com os professores, com os profissionais de educação e com os pais, a, um novo plano pedagógico para a volta às aulas. E eu ouviria, evidentemente, as autoridades sanitárias, se se é possível voltar às aulas de forma segura. Se não, não voltaria a, de forma alguma a, as aulas. É, eu sinto, tenho filhos, perder o um ano não é não é uma questão, não é fácil, mas é melhor do que perder vidas. Então, eu ouviria as autoridades sanitárias e só abriria depois que elas dissessem que poderia abrir com segurança. Em relação à vacina obrigatória, eu sou favorável à vacina obrigatória, como é hoje, né? Eu, quando era criança, não fui vacinado. Né, sarampo, varíola, todas aquelas vacinas que a gente toma, as crianças tomam no Brasil. E se tiver uma vacina que realmente impeça das pessoas serem infectadas e mortas, não tem sentido, não ser obrigatório. Aliás, as vacinas do Brasil sempre foram obrigatórias. Né? Todas elas foram obrigatórias.
1: É, Galhardo, a sua última pergunta, por favor.
0: É, o senhor, no seu programa de governo, o fala em extinguir benefícios dos bancos e aumentar o IPTU de imóveis mais caros. Eu queria saber se você pretende criar impostos.
2: Não, absolutamente, galera. O, o, IPTU, o IPTU nós temos a é, o ano que vem a, a atualização da planta, planta genérica de valores. Então nós vamos atualizar essa planta genérica de valores. A outra, nós vamos fazer alguns ajustes relacionados ao IPTU. Não dá para a mansão do Dória ou o quarteirão do, do Dória. É pagar menos IPTU que a classe média, que é o que acontece hoje na cidade de São Paulo, há uma distorção muito grande. E a outra que está no plano diretor, é, na região central, você tem aqueles imóveis, não só na região, na região central, mas principalmente na região central, você tem assim é, milhares de imóveis, centenas de imóveis abandonados, que nós vamos aplicar a lei, que é o que existe se esses imóveis estão servindo para especulação imobiliária, nós vamos fazer o cadastro desses imóveis e verificar, e aí sim, aplicar o IPTU progressivo desses imóveis, a ponto, inclusive, de desapropriá-los para a moradia popular. Tanto uma parte para os moradores de estação de rua e outra parte para quem ganha até três salários mínimos para ocupar o centro efetivamente, como nós fizemos ali na Conselheiro Crispiniano, que tem um, um imóvel lá que foi feito pelo programa Minha Casa e Minha Vida, no governo Lula, e que os moradores estão morando, pagam apenas 10% do, do valor do imóvel. E em frente a esse imóvel na Conselheira Crispiniana, que é 100 metros do, do Teatro Municipal, é, você tem ali vários imóveis vazios, tem que ser ocupados é, de forma organizada, coordenada com as entidades do movimento de moradia com a área técnica da prefeitura, e também eu quero fazer muitos convênios com as universidades, viu, galera? No sentido de a gente fazer reorganização de favela, reorganização fundiária, e a tal ponto de a gente diminuir o número de déficit habitacional da cidade de São Paulo, porque nós estamos Muito numa bem. situação subgênita, né? que é que o, o Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, foi o maior programa habitacional do Brasil. Candidato, a gente já encerrou o nosso encerrou o tempo, tempo. Acabou com o CDHU, e a Prefeitura vai fazer a sua parte, criando o Minha Casa Paulistana.
1: A gente está tentando cronometrar aqui exatamente 20 minutos para cada candidato falar aqui, e agora acabou o seu tempo, mas a gente agradece enormemente a oportunidade de conversar com o senhor, Gilmar Tato, presidente, é, candidato à Prefeitura de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, foi o sétimo entrevistado aqui na nossa série de Sabatinas. Candidato, muitíssimo obrigado pela oportunidade.
2: Eu que agradeço, Carolina. Bom trabalho para vocês
1: me agradeço a participação do repórter de política aqui do Estadão, Ricardo Galhardo. Até a próxima, Galhardo.
0: Até a próxima, eu que agradeço.
1: Lembrando que a gente segue com a nossa série. Amanhã a gente vai ouvir aqui o candidato do PCdoB, Orlando Silva. E na sexta, fechando a semana, André Matarazzo, do PSD. Todas essas entrevistas estão disponíveis no nosso site da Rádio Dourado e já já também no portal do Estadão.
2: 8h25. Eldorado nas eleições 2020.